0: Приветствую вас, друзья! Я Игорь Разов, эксперт по переговорам, и этот выпуск я хочу посвятить теме формальный и неформальный лидер в организации. Или назовем еще Кто на самом деле управляет вашим коллективом? Друзья! Расскажу один пример из своей молодости. Ну, многие, кто на меня подписан, кто знает мой канал, помнят, что я много лет работал, моя работа была связана с производством продажи спиртных напитков в России. Ну, не только в России, в и еще в других странах. И когда мы приехали и стали делать бизнес в России, мы столкнулись, я столкнулся как генеральный директор с одной большой проблемой. Взял на работу одну даму, даме было уже там за 50, и она была очень классный продажник, все шло как нельзя лучше. Она нам построила продажи, то есть пошли, пошли, а тогда в те годы, это начало 2000-х базы клиентов, это была большая ценность, а у нее было в руках, она была опытный человек. Но за полгода стали происходить интересные события, она захватила неформальное лидерство и стала фактически управляющей в компании. То есть, я а мне на тот момент было 24-25 лет, фактически я управлял только де Юра, а де-факто управляла она, к ней ходили люди чтобы решать вопросы с ней, советовались. И она, если честно, уже переходила всякие грани, приходила ко мне и говорила, слышь, Романыч, ну и вот такое вот. Общение было ну, демонстративно. И в каждой организации, друзья, находятся такие э, дамы, которые перехватывают или дамы, или мужчины, ну, неважно кто, по полу, неформальные лидеры. И что я тогда сделал? Я не скажу, что мое решение было правильное с точки зрения сейчас, но на тот момент оно было единственное верным. Я принял для себя решение проститься с ней. О, как это было тяжело. И мой старший партнер мне очень много палок в колеса вставлял, и как-то, да, ты, ты не можешь не справиться, она лучший сотрудник, я принял это жесткое решение. Я с ней простился, да, мы провалились 20% в продажах, но я сделал следующий шаг, облетел всех наших партнеров, с кем она работала, и мы скоро выросли. И надо сказать, что бразды правления я забрал. Конечно, этот шаг очень был а, третий, который надо делать, и мой выпуск именно посвящен а, тому, какие, кроме увольнения неформальных лидеров, есть шаги, чтобы с ним справились. Ну, во-первых, давайте разберемся. Неформальный и формальный лидер. Всегда ли неформальный лидер э, это плохо? Нет, не всегда. Зачастую неформальный лидер, если он нацелен на сотрудничество с формальным лидером, ну, формальный лидер это тот, кто является там по должности, по званию и прочее, прочее, прочее. Э, зачастую они совпадают, и формальный, и неформальный лидер в одном лице, но бывает так, и во многих что не совпадает. То есть мы называем это серыми кардиналами. Э, одна из любимых цитат, которые я делаю, это цитата кардинала Ришелье, который как раз таки был неформальным лидером, это следующее «Я буду следовать за вами, ваше величество, чтобы всегда показывать вам дорогу». Эта фраза была адресована Людовику XIII, то есть Людовик XIII – формальный лидер, а кардинал Ришелье – это неформальный лидер, но надо отметить, что при всей Но вот многие там историки и тот же Александр Дюма показывают его в негативном свете. Однако кардинал Ришелье был истинным патриотом и его неформальное лидерство при слабом формальном лидерстве для Франции, для государства было. Очень-очень полезно. Ну, и зачастую, конечно, неформальный лидер около формального лидера, ничего плохого к этому не не идет. Если он не настроен на борьбу за власть, если он не хочет отнять эту власть формальную, если он дополняет формального лидера, то все хорошо. Что же делать, если происходит, как у меня в коллективе, когда неформальный лидер фактически забирает власть и делает это осознанно? И это риск потери бизнеса в том числе. Здесь нужно применить первый способ, то есть, ну, кардинально, давайте мы оставим на потом устранение этой если мы ничего не сделаем, подумать причины неформального лидерства. То есть неформальный лидер это как правило человек, который недореализован в организации и как правило человек, который имеет какие-то мотивы и какие-то скрытые потребности. И как, в основном это потребность наставничества и обучения. Следующий я сталкивался в своей жизни и потом с неформальным лидерством, но я решал эти проблемы следующим образом. Я наоборот наделял этого человека полномочиями обучением. Вот, например, у нас в отделе продаж появился вот такой неформальный лидер, который, ну, вот у него было тяга к обучению. И я сказал, слушай, вот давай ты будешь обучать новичков. Да, я буду обучать. И вот этот человек обучал новичков, причем делал это бесплатно, без оплаты, потому что ему было это в кайф. А зачастую, что происходит, когда у нас есть в коллективе неформальный лидер, они почему занимаются перехватом власти? Потому что у них есть энергия, которую они хотят реализовывать. И одна из функций неформального лидера, это одно из желаний, это Делиться опытом, делиться какими-то своими знаниями с другими. Ну, тогда дать ему это возможность, дать ему возможность обучать, дать ему возможность наставничества, дайте, как знаете, говорит, направьте энергию в нужное русло. А вот это вот очень хорошая составляющая, которая может помочь. Ну и, конечно, нужно смотреть, друзья, на игры поединки так называемые. Потому что зачастую неформальные лидеры с формальным начинают играть вот такие мини-поединки, забирая власть. Что это такое? Пытаются отдать мелкие распоряжения формальному лидеру. Или просьбы, например, «Ой, а можно я вас попрошу там мне что-то передать? Ой, а можно я попрошу сделать это? Ой, а можно это?» И вот всякие невинные просьбы в начале, это и есть поединки такие, микро-поединки за власть. Почему поединки? Потому что происходит борьба. Их тоже нужно отфильтровать. И если вот с вами неформальный лидер, а вы являетесь формальный лидер начинает вот так вот немножко бороться за власть микро-поединками, вам тоже нужно делать это в ответ. Например, вы хотите выполнить его какую-то микропросьбу попросить или потребуйте что-то сделать в ответ. Ну и, конечно же, побольше показывайте свою власть, но от, от силы. Знаете как, эм, что такое от слабости? Власть от слабости. Я здесь руководитель, я здесь командую. Вот зачастую я слышу в отделах продаж, ну или в других отделах, что я же руководитель, я сказал, так и будет. Он уходит и говорит, ребят. Разберемся, говорит неформальный лидер. Так вот это от слабости. От силы это руководитель, формальный лидер должен действовать следующим образом. Он должен производить изменения, которые не имеют обратного действия, хотя бы на уровне физическом. А периодически нужно даже переставлять мебель в департаментах, которыми вы возглавляете. Это очень хорошее действие, попробуйте. То есть, например, прийти и сказать, ой, ребят, вот мне не нравится, как стоят вот здесь столы, давайте мы вот так переставим. И переставляется мебель. После этого уже проявляется, кто здесь дает указания. Подумайте, пожалуйста, об этом. Да, ну и не спешите устранять. Устранять а, неформального лидера можно только в одном случае, когда он начал с вами воевать. То есть, когда он развязал войну или на пороге развязывания войну, когда он начал настраивать ваш коллектив против вас, когда он начал призывать к активным действиям, ничего не ждите. Как бы ни было сложно, устраняйте причину. И, конечно, что я вам хочу посоветовать, развивайте в себе лидерские качества, развивайте в себе желание э, и возможность руководить людьми от силы и так, чтобы люди вокруг вас собирались и организовывали команды. То есть вы должны для них быть лидером. Лидер ⁇ это тот, вокруг кого люди... Кому люди тянутся. Что помогает? Занятие физкультуры, занятия спортом, э, развитие, саморазвитие. И когда люди будут видеть, что вы физически активный человек, когда у вас есть постоянное движение, и вы развиваетесь, они к вам будут тянуться. И тогда у вас власть забрать будет очень тяжело. С вами был Игорь Рызов. Друзья, поделитесь своим мнением об этом ролике, поделитесь им с друзьями, поставьте лайк. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Девиз моей работы: вы живете так, как умеете вести переговоры. Пока! До новых встреч!